0: Mach dir eine Tasse Tee, schenk dir ein Glas Wein ein, schalt deine Kopfhörer auf noise cancelling modus oder was auch immer du dazu brauchst und hab ganz viel Spaß bei der aktuellen Folge. Ihr Lieben, herzlich willkommen im neuen Podcast-Jahr. Ich weiß, es ist der 20.1. und ich schaffe es jetzt tatsächlich erst wieder mal eine Podcast-Folge aufzunehmen und habe es auch im Dezember ein bisschen schleifen lassen. Wir kommen gleich noch dazu, warum das so war. Aber ich freue mich sehr, wieder zurück zu sein mit dem Side-Business-Couch-Podcast und euch auch in diesem Jahr auf eurem Weg in eine erfolgreiche nebenberufliche oder vielleicht sogar hauptberufliche Selbstständigkeit zu begleiten und zu euren Zielen mitzunehmen. Ja, warum war es jetzt ein bisschen ruhiger ähm, in der letzten Zeit? Ich muss sagen, so ging es vielen, wie ich mitbekommen habe im Dezember, dass auch bei mir so ein bisschen die Motivation gefehlt hat. Ich war zu... 200% urlaubsreif einfach in dieser Zeit und habe mich gefreut, als mein ja, zweiwöchiger Weihnachtsurlaub endlich eingesetzt hat und ich wirklich gar nichts gearbeitet habe in dieser Zeit. Und immer wenn das passiert und ich mich nicht doch mal ganz kurz an den Laptop verkrieche, merke ich, das war jetzt definitiv zu viel. Ich habe die Zeit außerdem genutzt, um ein bisschen Klarheit zu schaffen, wie es in diesem Jahr jetzt weitergehen soll. Und jetzt im Januar, seit dem 6., ähm, wird mein Alltag, unser Alltag ein bisschen auf dem... Kopf gestellt von unserem kleinen Berner Sennenhund-Welpen, der bei uns eingezogen ist. Der auf den ganzen Instagram-Stories, die ich mit ihm aufnehme, immer super, super süß aussieht. Aber ehrlicherweise in den Zeiten, in denen er nicht ruhig ist und nicht schläft, uns an den Rande, das Wahnsinns bringt. Also man sieht schon oder ähm, ihr seht schon, es ist einiges los hier und ähm, gibt natürlich immer einige Gründe, warum man nicht so aktiv ist, wie man ähm, vielleicht aktiv sein könnte. Aber das will ich jetzt nicht länger als Ausrede nutzen, sondern einfach nur als Ansporn für mich, um ein bisschen besser und realistischer zu planen. Und letztendlich geht es genau darum, auch in der heutigen Podcast-Folge, denn ich möchte mit euch mal so ein bisschen meine Learnings ähm, vom letzten Jahr und daraus abgeleitet auch meine Ziele und ja, mein Vorhaben für dieses Jahr besprechen möchte euch zeigen, was mich zu diesen Erkenntnissen gebracht hat und vielleicht der ein oder anderen oder dem ein oder anderen ähm, einen Fehler zu ersparen, den man nicht unbedingt machen muss, weil ich ihn vielleicht schon gemacht habe. Ja, damit ähm, ist es jetzt an der Zeit, das neue Jahr im Podcast einzuläuten ein <lacht> und das machen wir jetzt auch direkt. Wir starten mit den Learnings. So, ich habe drei Learnings für euch vorbereitet. Nummer eins. Pläne dürfen sich verändern. Ich glaube, das war mein aller, aller, allergrößtes Learning aus 2021. Denn zu Anfang des Jahres, das habe ich auch schon ganz oft erzählt, ähm, habe ich überhaupt nicht absehen können, wie sich die zweite Jahreshälfte entwickelt. Gar nicht. Da sah es noch komplett anders aus. Da habe ich noch gedacht, ich ähm, ja, wohne weiterhin jetzt noch mindestens zwei, drei Jahre in, in München ich habe vielleicht Mitarbeiter, aber vielleicht auch eher noch nicht. Ich heirate erstmal nicht, weil es mit Corona nicht funktioniert hat, sondern eher mal ein bisschen später. Es sind keine Urlaube geplant und so weiter und so fort. Mitte des Jahres hat sich das alles ganz schnell verändert. Wir haben Mietvertrag für unser Häuschen unterschrieben. Wir haben unsere Hochzeit innerhalb von drei Monaten geplant und die dann auch durchgeführt und sind spontan in den Urlaub gefahren. So. Was war genau in dieser wilden Phase Hochzeit und Urlaub in meinem Projektplan gestanden? Der Launch meiner ersten Mastermind-Gruppe. Und wie ihr mich ja auch kennt, ich bin jemand, ich halte mich sehr gerne an meine Pläne und das ist grundsätzlich natürlich auch nicht falsch. Aber manchmal muss man sich einfach eingestehen, wenn sich die Umstände so geändert haben, dass es einfach nicht mehr machbar ist. Und das wäre es definitiv nicht gewesen. Ich habe wahnsinnig viele Sachen geplant gehabt für diesen Launch. Die haben nicht, ja, was heißt nicht funktioniert, das kann man so nicht sagen, aber einfach nicht stattgefunden, weil ich es nicht geschafft habe, das vorzubereiten und so zu machen, wie ich es eigentlich äh, vorhatte. Ich habe einige Sachen so mehr schlecht als recht irgendwie umgesetzt und hatte bereits dabei eigentlich das Gefühl, es kann eigentlich nichts werden, so was ich stattdessen hätte machen sollen, mir den Launch einmal packen und in einen anderen Monat verschieben oder vielleicht sogar ins nächste Jahr und es einfach auch gar nicht erst versuchen. Aber das Problem ist, wir wissen natürlich rein rational, dass es nicht machbar ist, aber diese emotionale Bindung dazu ist natürlich trotzdem noch da und deswegen neigen wir trotzdem noch dazu, uns fertig zu machen dafür, dass es jetzt nicht klappt, obwohl es gar nicht hätte klappen können. Das ist ungefähr so, wie wenn wir uns eine ewig lange To-Do-Liste schreiben von einem Tag, an dem wir nur zwei Stunden dafür haben. Und wenn man es mal realistisch sieht, bräuchte man vielleicht zwölf Stunden dafür. Auch wenn man das weiß, hat man trotzdem das Gefühl, Oh, ich habe ja gar nichts geschafft heute. In etwa das ähm, Gefühl hat sich bei mir eingestellt, als es eben um diesen Launch ging. Mein großes Learning daraus ist deswegen, Pläne dürfen sich verändern. Ich möchte mindestens einmal im Quartal auf alle anstehenden Projekte gucken, auf Dinge, die sich vielleicht auch im privaten Umfeld verändert haben und einfach schauen, ist das noch machbar oder ist es das nicht? Und wenn es das nicht ist, dann gucken, wie kann man das Ganze verändern? Muss es verschoben werden? Kann man es auslagern? Was ist da gerade angesagt? Was ich aber zusätzlich noch verändern darf, ist natürlich auch die Business-Richtung. Ich habe im April letzten Jahres festgestellt, dass mein Herz doch noch immer noch sehr, sehr, sehr für Marketing und Sales schlägt und habe mich sehr lange in dieser Organisations- und Strukturrolle gesehen. Klar, so ein bisschen Marketing und Sales kam schon immer wieder mal mit dazu, aber viel war dann auch so, wie kann man sich da richtig organisieren, wie sieht das gute Zeitmanagement aus. Ich bin da mit meinem Kalenderblocking rausgegangen und war für viele so diese Person, die einfach immer super organisiert und strukturiert ist. Und obwohl ich das immer noch sehr, sehr gerne bin, ist es mir doch ein großes Anliegen, gerade mit meinem Marketing- und Saleswissen noch weiter rauszugehen. Und das auch noch mehr ja, fokussiert zu haben. Denn bloß ein organisiertes Side-Business ist noch kein erfolgreiches Side-Business. Es ist natürlich auch wichtig, entsprechend rauszugehen mit der eigenen Message, wenn die Strukturen entsprechend mal stehen. Deswegen kam dann äh, mein erstes Marketingprogramm, der Sold Out Circle, im Mai. Und damit auch nochmal so eine ganze, was heißt Neuausrichtung, nicht so richtig, aber eine Ergänzung eher von dem, was ich vorher gemacht habe. Und meine großen Programme, wie das 1 zu 1, wurden nochmal viel stärker, ähm, ja, ganzheitlich gesehen. Zusätzlich zu diesem ganzen, erstmal aufbau -Thema, dann eben auch dieses Richtige. Umsetzungsthema. Und das liebe ich momentan auch in der Intensivzusammenarbeit, dass wir wirklich direkt ans Beispiel gehen können und es nicht mehr nur diese reine Strukturierung und Konzeption ist. Also auch hier nochmal der Gedanke dahinter, den ich euch mitgeben möchte. Die Businessrichtung darf sich ändern, das Business darf sich weiterentwickeln und das wird sich weiterentwickeln. Wenn man mal zurückdenkt an die Freundschaftsbücher, die man früher ausgefüllt hat, da hat man vielleicht auch noch einen ganz anderen Traumberuf reingeschrieben als den, den man jetzt ausübt. Das liegt einfach daran, dass wir uns mit der Zeit, mit unseren Erfahrungen weiterentwickeln, was eine gute Sache ist und diese Erfahrungen und Veränderungen dürfen wir natürlich auch sehr, sehr gerne annehmen. Learning Nummer zwei ist ein allseits bekannter Spruch, nämlich Practice what you preach. Wie gesagt, Marketing ist für mich ähm, sehr, sehr wichtig gewesen, einfach als Thema, das ich mit aufnehme und habe einen Spaß daran gehabt, Marketing, Konzepte, Strategien und auch die Umsetzung mit meinen Klientinnen im letzten Jahr zu machen. Das Problem war, dass dadurch, dass ich mich so wahnsinnig viel mit den Strategien von anderen beschäftigt und die immer wieder verbessert habe, dass ich mich gar nicht mal so sehr um meine eigenen gekümmert habe. Die stehen irgendwo so zwar mit drinnen, aber nicht in dem... Umfang, wie ich sie eigentlich gerne hätte, nicht in der Automatisierung, wie ich sie gerne hätte. Und da habe ich nochmal richtig gemerkt, äh, es ist natürlich auch nicht verkehrt, sich da mal selber mit zu beschäftigen. Genauso ist es mit bestimmten Business-Routinen. Was ich super gut umsetze, ist mein CEO-Day. Auch das kann ich wirklich jedem empfehlen, sich einmal im Monat mit dem Business und den Strukturen und ähm, den Zahlen drumherum zu beschäftigen. Das klappt tatsächlich super, aber so Business-Development-Tage oder auch mal Konzeptionstage für neue Programme ist für mich noch sehr, sehr schwer umsetzbar, da ich ähm, noch sehr gerne zwischen den ein oder anderen Sachen mal hin und her springe. Was ich aber anderen immer sage, bitte, 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 tut das nicht. Fokus ist alles. Und so ist es letztendlich auch. Da werden wir gleich bei den Zielen auch nochmal kommen, wie ich das in diesem Jahr umsetzen werde. Aber definitiv kommt noch mehr von diesem, ja, Practice what you preach. Mit rein, dass auch tatsächlich mal bei mir ein bisschen was umgesetzt wird. So, Nummer drei ist, die Connection zum Produkt ist alles. Auch hier nochmal die Verbindung zum ersten Learning. Es, man sollte nicht nur ein Produkt launchen, weil es so im Projektplan steht. Wenn es zu dem Zeitpunkt nicht passt, egal ob das jetzt zeitlich ist, wie ich es am Anfang gesagt habe oder vom Gefühl her, würde ich es einfach nicht launchen, gerade wenn ich eine aktive Launch-Strategie dahinter habe. Bedeutet, wenn ich wirklich mich hinstellen muss, über mein Produkt sprechen muss, das anpreisen muss in irgendeiner Weise oder einfach mit Kunden sprechen muss, man merkt es, wenn jemand nicht zu 100% hinter einem Produkt steht das zum einen. Genauso merkt man es natürlich, wenn man es nicht gut genug ausgearbeitet hat. Es wirkt unsicher. Die Leute verstehen nicht so richtig, was kriege ich jetzt. Und die Leute verstehen vor allem erst recht nicht, warum soll ich in diese Unsicherheit dann investieren. Das heißt, wenn irgendwie so ein Gefühl aufkommt, kann ich wirklich nur empfehlen, Verschieben. Den Launch verschieben, diese Energie, die es trotzdem kostet und es kostet viel Energie, gerade wenn ich dazu nicht bereit bin, einfach in was anderes stecken und wann anders nochmal darauf zurückkommen. Ein besonders positives Beispiel für mich war auch hier der Soldout circle im letzten Jahr, als ich wieder gemerkt habe, ach, mein, mein Feuer brennt doch noch für Marketing und Sales, da habe ich mich so gut gefühlt mit den ganzen Stories, die ich dazu gemacht habe, mit den Lives, die ich dazu gemacht habe. Ich schaue mir die Highlights jetzt immer noch an. Das könnt ihr übrigens auch auf meinem Instagram-Account noch machen und stelle einfach immer wieder fest, ach, oh, das ist einfach richtig, richtig, richtig gut gewesen. Allein vom Gefühl her, dass ich damit reingebracht habe, wo ich gemerkt habe, okay, ich brenne wirklich dafür. Und es war absolut dadurch auch keine Überraschung, dass ich dieses Programm, der Soul Circle, auch Tatsächlich ausverkauft hat am Ende. Und das eine mega coole Runde war, die ich so jederzeit gerne wieder machen würde. Genauso merkt man es natürlich auch bei Launches immer nicht. Was gerade nicht passt, ich habe es eben von der Mastermind schon gesagt, das hatte nichts damit zu tun, dass ich nicht hinter dem Konzept der Mastermind stand, sondern einfach nur, dass es zu dem Zeitpunkt nicht gepasst hat und meine Gedanken einfach wo ganz woanders waren, nämlich bei dem bevorstehenden Umzug, bei ähm, der bevorstehenden Hochzeit. Und da hat es einfach nicht gepasst. Also hört da auf euer Gefühl, vertraut darauf. Wenn ihr sagt, oh, ich will aber jetzt eigentlich wieder was rausbringen oder ich muss mal ein bisschen auf meinen Finanzplan gucken, dass es das wieder klappt, ähm, absolut verständlich. Aber dann schaut euch an, was in dem aktuellen Rahmen einfach möglich ist, wofür ihr gerade eine Begeisterung aufbringen wollt und setzt das einfach um. Das waren meine Learnings, meine drei Learnings. So, welche drei Ziele entstehende nun für dieses Jahr. Ziel Nummer eins ist die ganzheitliche Marketingstrategie entwickeln und zwar mit meinem wundervollen Team aus ähm, Freelancern, aus projektbasierter Unterstützung und so weiter und so fort. Ich schließe es auch nicht aus, vielleicht fest jemanden mit reinzunehmen in diesem Jahr, das wird sich zeigen. Ähm, aber das ist mir ganz, ganz wichtig, dass hier einfach die Reichweite noch höher wird, um noch mehr Leute mit diesem Thema zu zu erreichen, um da auch einfach ein anderes Standing in der Branche noch daraus zu entwickeln. Ich sage es ganz oft, es ist wichtig, dass man heraussticht, dass man präsent ist und sowas klappt natürlich wahnsinnig gut über eine Marketingstrategie, die zu 100% Prozent zu einem passt. Bisher ähm, habe ich ehrlicherweise fast ausschließlich über Instagram-Marketing gemacht, was sehr gut funktioniert hat von Anfang an, als ich... Anfang 2019 mit meinen 1 zu 1 Mentorings das erste Mal raus bin, hatte ich auch nur Instagram und meine Website als Infoplattform. Das hat gut funktioniert, ähm, aber es darf doch noch ein bisschen weitergehen. Im Hintergrund ist gerade der Blog und Pinterest mit am Aufbauen. Auch darauf freue ich mich schon sehr. Das wird jetzt wahrscheinlich dann im Februar abgeschlossen und dann gibt es auch da regelmäßig neues Futter dafür und ist auch einfach nochmal eine andere Möglichkeit, um Leute zu erreichen, um das Thema an die Leute zu bringen, die es tatsächlich brauchen. Denn über Instagram habe ich beispielsweise nicht die Möglichkeit, nach bestimmten, Dinge zu suchen, die ich natürlich über einen Blog, durch Google oder über Pinterest, die Suchmaschine, sehr, sehr wohl habe. Und solche Möglichkeiten liegen zu lassen, ist einfach schade und es gehört zu einer ganzheitlichen Marketingstrategie, auch zu einer ganzheitlichen Online-Marketingstrategie, einfach dazu, diese Suchmöglichkeit zusätzlich noch mitzubieten. zumindest aus meiner Sicht. Was noch kommen wird, ist definitiv auch LinkedIn. Auch hier ähm, wird es weiterhin ähm, was heißt weiterhin? Wird es zusätzlich eine Plattform geben, an der ich ähm, mein Personal Branding mit aufbaue und auch das E-Mail-Marketing wird durch Automatisierungen gerade ähm, aufgebaut, um da noch zusätzlichen und detaillierteren Input zu liefern, als es jetzt über Instagram beispielsweise oder auch über LinkedIn möglich wäre, weil da einfach natürlich die Möglichkeiten beschränkt sind, alleine was die Zeichen angeht. Also auch hier wirklich nochmal ein bisschen detaillierter. Viele sagen, oh, E-Mail-Marketing interessiert eh kein Menschen mehr, das ist total tot. Ähm, ja, viele sagen es, aber ich habe noch nie jemanden das wirklich erklären hören ähm, anhand von Zahlen. Sondern man sagt so, ja, niemand liest denn mehr E-Mails. Ja, okay, aber dann schauen wir uns doch mal die Öffnungsraten von den Leuten an, die noch gutes E-Mail-Marketing machen. Habe nicht das Gefühl, dass die in irgendeiner Weise runtergegangen sind. Es ist viel wichtiger geworden, was daraus geht. So reine werbe newsletter ähm, sind natürlich tatsächlich schwieriger geworden, einfach weil die Flut viel größer geworden ist. Ein Riesenvorteil bei E-Mail ist aber beispielsweise, dass ich nicht darauf hoffen muss, dass die Person im Feed irgendwo über meinen Beitrag stolpert, wenn ich Social Media nutze, sondern dass diese E-Mail definitiv bei dieser Person im Postfach ankommt und sie früher oder später diese E-Mail auch lesen wird. Das ist ein Riesenvorteil von E-Mail gegenüber einem Social Media Feed. Also das mal nur als Beispiel, was der Hintergrund ist, warum wir uns hier im Team Side Business Academy da aktuell Gedanken drüber machen. Was wichtig ist bei diesen ganzen Dingen, die ich jetzt gesagt habe, zur Marketingstrategie. Es ist sicher nicht von Anfang an oder ohne Unterstützung umsetzbar, wenn man wenig Zeit hat, also eben in der nebenberuflichen Selbstständigkeit und dazu auch noch Geld verdienen muss dann empfehle ich immer, lieber auf ein bis zwei Marketingkanäle konzentrieren, da die richtig gut aufbauen und richtig, richtig gut nutzen. Immer wieder testen, immer wieder abändern, wenn irgendwas nicht klappt und mehr von dem machen, was funktioniert. Und dann skalieren, wenn der Zeitpunkt passt oder wenn die finanziellen Möglichkeiten da sind. Skalierungsmöglichkeiten gibt es immer über zusätzliche Leute, die Aufgaben übernehmen oder auch über Budget, wenn es um Werbeanzeigen, über Social Media oder Google zum Beispiel geht. Es gibt da einfach Möglichkeiten und es ist ganz, ganz wichtig, dass ihr daran nicht verzweifelt, wenn ihr jetzt sagt, ich habe aber gar nicht die Möglichkeit, das so aufzubauen, denn man braucht das am Anfang nicht. Wichtig ist erstmal das Starten und Ausbauen funktioniert jederzeit natürlich immer noch sehr, sehr gut. Ziel Nummer zwei ist bei mir ähm, die passive Produktsparte ausbauen, genauso aber auch die Exklusivleistungen erweitern. Mir ist es wichtig, dass für jedes Budget was dabei ist und auch für jeden Bedarf. Das heißt nicht, dass man bei mir zukünftig 20 verschiedene Produkte finden wird. Davon halte ich jetzt auch nichts. Wenn es so viel gibt, das sorgt eher für Verwirrung, sondern dass es einfach eher klar ist, welches Angebot jetzt für wen gerade passt. Wenn ich vielleicht noch ganz am Anfang stehe oder wenn ich eher der Lerntyp bin, der sich selber gerne was beibringt. Was ist aber auch, wenn ich die Person bin, die gerne im 1 zu 1 arbeitet und gemeinsam erarbeitet oder die in der Gruppe am besten lernt oder die vielleicht sagt, ähm, ich finde es alles ganz toll, wenn ich die Grundlagen kenne, aber ich brauche jemanden, der das wirklich professionell für mich umsetzt als zum Beispiel Agenturleistung. Da werden einige Themen noch entstehen, die ich in diesem Jahr noch umsetzen werde, worauf ich mich auch schon riesig, riesig freue, weil das auch nochmal im Zusammenhang mit der Marketingstrategie natürlich ein sehr spannendes Experiment gibt, weil es sicherlich viele Produkte davon auch geben wird, die jetzt nicht irgendwie, so wie ihr es kennt hier auf Instagram oder auch im Podcast, so aktiv beworben werden, sondern die einfach über andere Kanäle vertrieben werden. Und da bin ich mal gespannt, was ich da noch dazu lernen lässt und was ich dann natürlich zusätzlich als Wissen über passives Einkommen auch weitergeben kann an andere. Was ich wahnsinnig spannend finde, gerade in der nebenberuflichen Selbstständigkeit, sowas auch einfach aufzubauen, ohne dass ich jetzt jedes Mal aktiv Zeit ähm, da reinstecken muss. Ich finde es besonders spannend, denn ich bin damals mit einem 1 zu 1 Mentoring gestartet, ausschließlich. Und natürlich war das erstmal gut, weil ich erstmal die Herausforderungen und Ziele von meinen Kunden sehr gut erkennen konnte. Aber zum einen war es für die Kunden zum Teil zu viel, die gesagt haben, oh nee, so viel möchte ich jetzt noch nicht investieren. Und zum anderen sind im 1 zu 1, wo ich natürlich immer direkt drin bin, irgendwann die Kapazitäten einfach erschöpft und eine Skalierung ist nur noch über den Preis möglich. Deshalb würde ich mir da einfach mal überlegen, wie kann ich mein Businessmodell so erweitern, dass ich ein zusätzliches Spektrum mit aufbaue, dass mir dann auch diese finanzielle Sicherheit gibt, die ich vielleicht brauche, um da den nächsten Schritt in die hauptberufliche Selbstständigkeit gehen zu können. Ziel Nummer drei ist es, endlich, endlich, endlich mein Buch zu schreiben. Es hat tatsächlich nichts mit Business zu tun, dieses Buch, überhaupt nicht, aber es ist eigentlich, ja, nicht nur eigentlich, sondern es ist der größte Teil meiner Vision, die ich aktuell habe. Natürlich ist mir auch das Business sehr wichtig und auch das ist ein großer Teil, aber dieses Buch, das spukt schon so lange in meinem Kopf rum und ist auch schon in der Entwicklung, dass ich das doch nochmal ganz anders angehen möchte. Was ich da gelernt habe und was ich mir deswegen in diesem Jahr für dieses Ziel immer wieder vor Augen führen möchte, ist, dass nichts, was einem wirklich so wichtig ist, Hinten angestellt werden sollte. Ich hätte gerne auch im letzten Jahr schon lieber andere Dinge wegpriorisiert, die ich nur so ein bisschen halbherzig gemacht habe oder mit denen ich mich letztendlich einfach nur beschäftigt habe. Also Beschäftigungstherapie bin ich auch ganz groß drin, Ähm. Und hätte mich lieber damit dann tatsächlich auseinandergesetzt. Es ist eine gute Möglichkeit, wenn solche großen Prios eigentlich anstehen, mal zu überlegen, welche anderen Dinge sind nicht so wichtig, welche können vielleicht warten oder werden verschoben oder welche können vielleicht andere Leute auch für mich übernehmen, damit ich persönlich mir mehr Kapazitäten für solche Sachen schaffe. Das ist also ein großes Ziel für mich auch tatsächlich in diesem Jahr und ich halte euch natürlich sehr gerne auf dem Laufenden, wie es auch damit weitergehen wird. So, das waren sie, meine drei Learnings, meine drei Ziele. Was kann ich abschließend dazu noch sagen? Es waren nur drei Ziele und ich sehe manchmal Zielelisten zum neuen Jahr, wo ich mir denke, das ist niemals umsetzbar, es ist einfach viel zu viel. Wir überschätzen so oft, was wir in einem Jahr schaffen können und das ist super schade. Deswegen lieber wenige Ziele setzen und dafür richtig, richtig Power da reingeben und das entsprechend aufs Jahr verteilen. Das ist der wichtigste Punkt dabei. Ziele immer in Action Steps unterteilen und mit einer Deadline versehen. Vielleicht sogar im Kalender irgendwo eintragen, wann beginnt das Projekt, was mache ich jetzt Schritt für Schritt. Denn genau daran werde ich sehen, ob es machbar ist oder nicht. Wenn ich da schon merke, meine Kapazitäten reichen dafür nicht aus, dann kann ich frühzeitig reagieren, bevor sich dieses negative Gefühl einstellt, oh Gott, ich schaffe es wieder nicht, ich habe wieder total versagt, gerade mit diesem, mit diesem Ziel, das ich mir gesetzt habe. Und zusätzlich haltet euch nicht mit Dingen auf, die gerade keine Re Relevanz haben, Dabei meine ich Projekte, wie ich es gerade auch gesagt habe, dass ich lieber mein Buch zum Beispiel priorisiert hätte, genauso aber wie Weiterbildungen. Kommt nicht in diese Weiterbildungsspirale und saugt alles auf, was gerade irgendwie auf dem Markt ist, wenn das für eure aktuellen Ziele und für eure aktuellen Projekte keine Relevanz hat. Nehmt immer nur Sachen auf, die ihr direkt umsetzen könnt, weil so behaltet ihr diese ganzen Inhalte auch. Überlegt einfach mal die ganzen Kurse, Workshops etc., die ihr vielleicht schon gemacht habt, von denen ihr einfach nichts mehr wisst, weil es nur zum Lernen und Aufschreiben war und nicht zum Umsetzen. Die Dinge, die wirklich hängen bleiben, sind die, die wir umsetzen. In dieser ganzen Planung kann ich euch nur empfehlen, Störfaktoren mit einzuplanen. Es kann immer mal sein, dass man krank wird, dass man generell niedriges Energielevel hat, aber es gibt natürlich auch andere persönliche Veränderungen, wie ich es im letzten Jahr gemerkt habe oder wie ich es aktuell merke, ähm, wenn der kleine Welpe zum Beispiel da ist, wenn er gerade nicht schläft. Ähm dann klappt das eher weniger gut mit der Konzentration, weil er entweder die ganze Zeit um einen rum hopst, ins Bein beißt, oder ähm, an die Tür klopft, weil er wieder in den Garten raus zum Spielen möchte. Also das ist ein bisschen schwierig, da konzentriert zu arbeiten und auch sowas ist einfach wichtig mit einzuplanen. Da hilft es nicht zu sagen, ich muss aber auf Teufel komm raus, jetzt acht, neun Stunden zu arbeiten, äh, arbeiten, wenn es einfach nicht machbar ist. Deswegen dann lieber weniger Sachen einplanen und dafür stolz darauf sein, dass ich die umgesetzt habe. Am allerwichtigsten ist mir hier: reflektiert regelmäßig, passt eure Pläne an und macht vor allem immer und immer weiter. Auch wenn mal was nicht so funktioniert hat, wie ihr euch das vorgenommen habt. Gebt nicht auf, es gibt einen Grund, warum ihr gestartet seid, warum ihr gesagt habt, dieses Jahr will ich es wieder richtig angehen, ich will es richtig wissen, ich will die nächste Erfolgsstufe erreichen. Macht was draus, ich weiß, ihr könnt das und in diesem Sinne wünsche ich uns allen ein wunder, wundervolles Jahr 2022. Ein erfolgreiches Jahr 2022. freue mich riesig, dass ihr hier dabei seid, dass wir den Podcast ähm, zusammen so toll machen, dass ihr jedes Mal wieder mit reinhört, dass ihr vielleicht auch auf Instagram mit dabei seid. Falls noch nicht, ihr findet mich da unter Rebecca-Maria-Reise. Freue ich mich drauf, wenn ihr mit dazukommt. Und dann bin ich gespannt, wo uns dieses Jahr so hinträgt. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und freue mich auf die nächste Podcast-Folge mit euch. Bis dann.